0: Ciao, io sono Paolo e oggi vorrei fare una riflessione a partire da una discussione avuta con una collega la quale stava organizzando una serie di incontri a tema neuropsicologia e si tratta di una branca della psicologia estremamente complessa che richiede uno studio molto approfondito di neuroscienze, psicologia, medicina insomma è davvero tosto occuparsi di questo e lei voleva fare questi incontri divulgativi quindi con uno sforzo dietro volto a non tanto semplificare ma rendere la materia accessibile anche a chi di queste cose non ne sa nulla o ne sa molto poco creando del materiale ad hoc delle slide qualcosa da lasciare insomma attraverso un grande lavoro di preparazione e di studio ero contentissimo di ascoltare questo progetto perché mi sembrava un'assoluta figata e lei conclude dicendo sì, ma lo faccio in maniera totalmente gratuita, perché chi sono io per chiedere soldi? E questo, questa frase, no? È qualcosa dalla quale mi sento particolarmente toccato, in un certo senso mi ha triggerato, ho aspettato qualche giorno prima di registrare questo episodio, proprio per evitare di dire stronzato, <ride> di farmi prendere dall'emozione, per le stronzate le posso anche dire. È proprio perché siamo tutti in questa parca qua, è la sindrome dell'impostore, chi sono io? Per chiedere soldi in cambio dei miei servizi insomma non ho di certo scritto quattro libri eh, come quell'altro eh, sono un professionista giovane, no? in Italia se non hai almeno 50 anni no? sei un vero, vero professionista sei una persona giovane all'inizio se non hai i capelli bianchi, le rughe, la panzetta non sei nessuno, no? mi fa ridere perché eh, l'altro giorno su Instagram mi è comparso un post di non so chi non mi ricordo Insomma, di questo tizio che ha intervistato Luca Mazzucchelli che è uno psicologo famosissimo nel web che fa questa cosa da anni insomma se non lo conosci vattelo a vedere perché fa tutta una serie di video su YouTube brevi di crescita personale ma in realtà non banali quindi ecco, straconsigliato e Luca Mazzucchelli non è proprio un ragazzino nonostante magari possa sembrare più giovane rispetto all'età che ha e il post di Instagram diceva intervista a Luca Mazzucchelli giovane psicologo. e quando l'ho letto ho pensato, ma veramente questo qua ha 40 anni, se non sbaglio, non vorrei farlo più vecchio dell'età che ha, ma mi sembra di no, mi sembra che sia quella giovane il cazzo, ce lo fa <ride> senza offesa, ma lo fa da, da quanto, di quanti anni? 10, 12 anni, 15 anni? E quindi quando è che sei davvero pronto a chiedere agli altri? In questo esempio è a chiedere del denaro, dell'attenzione, in cambio di quelle che sono le tue abilità, ciò che tu sei in grado di offrire al mercato del lavoro, alle persone, per migliorare la loro vita, per rendere la loro quotidianità più piacevole, fosse anche insegnando loro un concetto di cui prima non avevano mai sentito parlare, che adesso invece potranno utilizzare nel modo che ritengono migliore e poi soprattutto che cosa implica chiedere perché è così difficile e secondo me a queste domande risponde benissimo una donna che è una cantante inglese se non sbaglio del Regno Unito di cui probabilmente tu non avrai mai sentito parlare che è Amanda Palmer Amanda Palmer ha fatto un TED Talk che è uno dei più seguiti in assoluto dove non parla di musica ma parla proprio della fatica di mettersi in gioco, mettersi in un certo senso a nudo e rendersi vulnerabili e quindi feribili da qualcun altro che potrebbe presentare nei nostri confronti critiche anche scaradevoli e come questo in realtà è l'unico modo per creare una connessione con l'altro e dargli la possibilità di venirci incontro ed aiutarci. Te lo lascio in descrizione perché è un TED Talk bellissimo, è scritto un libro omonimo che fa ampiamente riferimento a quella che è la sua biografia personale per spiegare questo concetto e racconta nel libro, così come nel talk, come nel campo musicale non esiste un momento in cui tu sei, diciamo, autorizzato a chiedere. Non esiste il certificato da musicista. Eh, Oddio, magari sì, c'è il conservatorio, il diploma del conservatorio, Eh, il traguardo per cui ti permetti di chiedere potrebbe essere il primo disco pubblicato. Ma ciò che dice lei è che se tu ti affidi a quelli che sono criteri esterni per combattere quella che è la tua sindrome dell'impostore... Non fare altro ogni volta che trovare una scusa diversa e quindi sarà sempre rimandato il momento in cui tu puoi sentirti autorizzato a sentirti, sì l'ho detto due volte, esatto, <ride> un professionista, cioè qualcuno di competente nel suo ambito, qualcuno in grado nel suo piccolo Di portare quel valore aggiunto alla vita delle persone, fosse anche, come nel suo caso, nel caso di Amanda Palmer, attraverso intrattenimento. Amanda racconta: mi sembra nel suo libro, più che nel suo talk di come avesse paura costantemente per un bel po' di anni che durante un suo show arrivassero persone in qualche modo autorevoli che dicessero o le urlassero anzi contro. Scendi da quel palco, non sei una vera musicista, sei un falso. Lo sappiamo che non hai mai davvero studiato musica, ma ti stai solo improvvisando. E che in qualche maniera tutte le persone lì intorno dessero a questi calunniatori in qualche modo credito, e che quindi tutti ridessero di lei in un certo senso, o che anzi, peggio ancora, la arrestassero. Lei racconta della impostor police, no? Era questo il suo pensiero, la sua fantasia, e in maniera appunto un po per ridere ma la sensazione immagino fosse molto reale le impedissero di suonare perché non era un vero musicista ed esplora la sindrome dell'impostore da tantissimi punti di vista raccontando come non è di fatto una questione di successi oggettivi lei continuava a ricevere eh, occasioni per suonare e anche così questa sensazione rimaneva cominciava a registrare e a produrre i primi dischi che avevano anche un discreto successo di di vendite e anche così quella sensazione rimaneva si era convinta ad un certo punto che sarebbe scomparsa quando avrebbe firmato un contratto con una casa discografica un'etichetta importante riesce nel suo intento e quella sindrome e quella sensazione sgradevole resta lì e come fa quindi a liberarsene? beh lei comincia fin da subito in realtà e questa cosa richiede il suo tempo per innestarsi in un certo senso a chiedere, a connettersi il più possibile agli altri abbiamo parlato qualche episodio fa di vulnerabilità lei è una sorta di maestra della vulnerabilità si tratta di una persona che fin dall'inizio della sua carriera musicale chiedeva soldi passando col cappello al suo audience, al suo pubblico addirittura racconta durante degli spettacoli a pagamento in cui non solo c'era già il biglietto per entrare ma lei chiedeva in maniera volontaria soldi alle persone presenti. Amanda Palmer viene chiamata per fare quel talk di cui ti ho parlato all'inizio perché è riuscita ad un certo punto a costruire la più grande campagna di crowdfunding in ambito musicale, avendo come target quello di raccogliere 100.000 dollari e riuscendo a raccoglierne più di un milione. E la critica che le è stata fatta è quella di essere una cattona, di essere una persona che non fa altro che scroccare dagli altri per via della loro benevolenza e del loro buon cuore e che non ha alcun diritto di farlo perché ci sono in giro persone molto più in gamba di lei che si guadagnano il pane nel modo tradizionale non scroccando soldi dalle persone attraverso questi mezzi di internet eccetera eccetera ed è interessante capire come risponderei a questa critica cioè ad un certo punto è un po' come se si fosse realizzato quello che era il suo peggior incubo cioè quello che qualcuno le venisse a dire fisicamente eh, non sei nessuno per fare questa cosa lei risponde risponde secondo me in un modo molto bello no? eh, anche la collega del racconto che ti ho fatto all'inizio diceva questo io non chiedo soldi ai miei eventi di questo tipo perché non è un corso sono eventi e quindi mi sembra di chiedere l'elemosina, come se ci fosse qualcosa di sminuente nel chiedere aiuto, in questo caso economico, agli altri. E Amanda Palmer risponde a questa critica in un modo che secondo me è bellissimo, no? E racconta... Sai, non è che puoi andare semplicemente da una persona e chiedere dei soldi e aspettarti che questa te li dia. In realtà, questo gesto, che è quello che puoi viene criticato, che quello che si vede del soldo che viene dato presuppone la creazione di una relazione di fiducia con la persona che si ha di fronte Amanda Palmer riesce a raccogliere un milione di dollari perché per anni ha intrattenuto con i suoi follower, col suo seguito un rapporto molto particolare in cui lei condivideva con queste persone parti mai troppo intime, ma relativamente personali della sua vita, rendendoli quasi partecipi di questa impresa che era la sua, della creazione della sua carriera musicale, condividendo con loro pensieri, dubbi, momenti di insicurezza e a sua volta ascoltando quelli che erano i pensieri e i dubbi e i momenti di insicurezza il suo seguito di quelle persone che in qualche modo si ritrovavano nelle situazioni da lei descritta e si sentivano un pochino meno soli l'atto stesso di chiedere che lei racconta essere sì quella volta soldi ma altre volte magari ospitalità per lei e il suo gruppo in una città in cui non avevano nessun appoggio o un locale in cui suonare o una collaborazione con un altro gruppo piuttosto che, vuoi far ridere, un pianoforte un pianoforte scusate, una, un piano elettrico no? Eh, quando il suo si era distrutto e aveva uno show da fare la sera stessa utilizzare nel suo caso i social per fare questo non era semplicemente un modo per ottenere ciò che le serviva era esso stesso un modo di connettersi col col suo gruppo con le persone che incontrava chiedere infatti è un atto di estremo coraggio perché presuppone il rendersi almeno per un momento vulnerabili il che significa dare letteralmente la possibilità all'altra persona di farti almeno un po' del male cioè di insultarti sostanzialmente di trattarti con sufficienza ok ma è anche il modo forse l'unico con cui puoi creare una relazione con questa persona perché le permetti facendolo tu per primo di fare lo stesso con te cioè di rendersi vulnerabili di aprirsi un pochino a qualcosa di nuovo che in questo caso sei tu tutto questo suonerà un pochino smierato credo non ne lo so però mh, lo trovo particolarmente importante eh, proprio perché se dovessi così, no, trarre un bilancio da quest'anno passato, ciò che più mi ha frenato eh, non è stato tanto, sì, vabbè, il coronavirus, la chiusura di tutto quanto, ecco, sicuramente ha avuto <ride> un certo impatto, no? Come per tutti, no? Ma quello che è stato il limite maggiore del mio modo di muovermi come libero professionista, come psicologo in primis, è stato il non aprirmi e non cercare collaborazioni con persone che in qualche modo magari ammiravo, mi andavano a genio o con le quali mi sarebbe piaciuto semplicemente fare qualche cosa. Ciò che puoi fare da solo, per quanto tu sia in gamba, è comunque limitato rispetto alle possibilità, spesso non prevedibili, no? e di nuovo il bilanciere mi sembra che si chiami Rita Lab di cui ho parlato in altri episodi tu puoi più o meno prevedere quello che potrebbe essere un possibile outcome negativo dell'aprirti con quest'altra persona ad esempio che ti rifiuti in qualche modo ma non puoi prevedere le possibilità positive che arrivino che potrebbe essere un immediato beneficio andiamo in ambito lavorativo no una collaborazione con quella persona lì ma chissà che cosa potrebbe venire fuori potresti magari non lo so stringere un rapporto di amicizia con questa persona seguirla ogni tanto nei suoi eventi nelle sue attività e ritrovarti anni dopo in una di queste situazioni, a conoscere quella persona con la quale magari creerai una relazione di un altro tipo, no? Non so la persona con cui passerai tutta la vita. Cioè, questo sto sparando a caso, ovviamente. Però, è veramente è l'idea di fondo che è importante: è che tu stai realmente correndo un rischio. Eh, renderti vulnerabile sul serio, eh, significa veramente creare la possibilità perché una persona dica: guarda, questo strambo, no? Che poi è, è questa la sindrome dell'impostore, appunto. Eh, guarda questo freak eh, che cosa sta facendo, no? Eh, però il pro è quello di far sì che altre persone riconoscendoti per ciò che sei possano in qualche modo venirti incontro. Ed è questo che rende il chiedere meraviglioso, il fatto che possa dare in primis un beneficio a te a patto di un rischio che comunque non ti distruggerà, ma che allo stesso tempo permetta anche all'altro di ricevere un beneficio che nel caso della richiesta eh, di denaro, di di qualcosa di materiale all'altra persona, quello che otterrà l'altro sarà qualche cosa che sarà in grado di beneficiare la sua vita, quindi il servizio di una persona competente nel suo ambito piuttosto che quel senso di gratificazione che deriva dall'aver aiutato qualcuno che si stima, che si ammira per ciò che fa, per il suo lavoro e non riuscire a vedere questo sottotesto, cioè la bellezza delle relazioni che si vengono a creare quando io mi rendo vulnerabile a te chiedendoti qualche cosa che per me è importante e creando allo stesso tempo per te la possibilità di venirmi incontro e quindi di conoscerci in qualche maniera nella misura in cui questo è possibile è veramente una persona che ha una visione delle relazioni umane gretta cioè in cui le persone veramente mirano solo al proprio guadagno personale e non esiste nient'altro no? l'uomo homini lupus di Hobbes che è un modo molto lontano rispetto al mio di vedere le persone anche perché se no mi chiedo davvero come potrei fare questo lavoro e che non tiene conto di una realtà che a me pare veramente basica eh, ossia del fatto che davvero non vi è solo la gratificazione economica ma vi è un piacere intrinseco eh, nel creare relazioni con persone che ci vanno a genio cioè sì questo... Nel momento in cui lo dico mi pare una roba banalissima ma mi sembra assurdo non vedere questa realtà e poi no, per finire questo episodio eh, mi viene in mente un'ultima ragione per cui ma no, probabilmente ve ne saranno però altre però in questo momento mi viene in mente un'ultima ragione per cui è davvero importante chiedere che davvero non può essere ridotto all'elemosinare perché se tu ti sei mai ritrovato e probabilmente ti sei ritrovato in una situazione di questo tipo conosci bene il coraggio che ci vuole per fare un gesto che al di fuori appare così semplice no quello di rendersi soggetti a critiche sostanzialmente e questa ragione è che fare l'opposto cioè chiuderti in te stesso non è un danno solamente per te ma lo diventa per Tutte le persone che ti stanno intorno. Se tu, come nel caso della collega di prima, sei una psicologa e sei in grado perché sei in grado, perché hai studiato e questo studio anche addirittura certificato no? quando ti scrivi all'ordine degli psicologi ti danno addirittura una tessera con la tua foto sopra, mannaggia, anche un foglio da appendere alla parete, quindi più certificati di così, non lo so, magari un tatuaggio potremmo anche fare, non, non lo voglio <ride> non facciamo il tatuaggio dell'ordine degli psicologi per favore, e vabbè, ok se tu sei in grado di offrire le tue competenze Specifiche in quello settore lì e, e migliorare la vita delle persone che sono intorno a te in una maniera non banale senza nulla togliere ma ci sono altri lavori che non richiedono una grande preparazione per essere fatti. e quindi sono poche le persone con le tue competenze in grado di fornire quel valore lì in più ecco se tu ti costringi a fare altro per mantenerti costringi perché non vuoi chiedere soldi banalmente in cambio di quello che è il tuo lavoro perché non ti senti in grado ecco cioè, t- tutte le persone che potrebbero usufruire delle tue conoscenze da quale vita potrebbe migliorare grazie a te non potranno venire da te perché tu quelle sei ore al giorno devi fare la cacchio di cameriera dei bar senza nulla togliere per carità perché per farlo molto bene quel lavoro no? ci vuole anche passione come ogni cosa ci sono persone che desiderano fare quello e che studiano per fare quello invece tu lo stai facendo come ripiego e quindi davvero a quante persone in più potresti migliorare la vita se solo corressi quel rischio quello di mostrarti a loro per quella che è la tua professionalità chiedendo quindi necessariamente in cambio nel nostro esempio Soldi che serviranno a te non solo per vivere una vita dignitosa ma anche per poter ancora essere di più di aiuto andando a creare dei circoli virtuosi oppure chissà dove potresti arrivare no? a quante persone potresti arrivare se solo prendessi quel coraggio per correre il rischio di chiedere in un certo senso una mano a quella persona che ammiri che magari fa il tuo stesso lavoro ma che è un pochino più in là che potrebbe permetterti di crescere in dei modi che da solo difficilmente saresti in grado di riprodurre e chissà in che modo la tua vita potrebbe cambiare e quanta soddisfazione in più potresti trarre da ciò che ti riesce bene che ti fa stare bene e che fa stare bene anche altre persone e che in pochi perché se tu hai una competenza specialistica siete in pochi sanno fare e se hai seguito questo ragionamento fin qua e se questo ragionamento aveva un senso ma spero di sì, no, credo di sì sì, sia un senso ecco, chiediti in quali ambiti della vita in quali altri ambiti oltre a quello lavorativo questo discorso si può applicare ad esempio in quello relazionale o amicale o nel metterti in gioco che poi in altro modo no per dire chiedere in quell'attività che da sempre avresti voluto provare ma non hai mai avuto il coraggio di provare bene, questo era l'episodio di oggi spero che ti sia piaciuto nel caso puoi condividerlo su Instagram, sui social dove ti pare eh, se vuoi altri contenuti come questo ti invito a visitare PaoloPerez.it dove trovi anche il mio numero di telefono puoi contattarmi Anche solo per farmi sapere cosa ne pensi di di questo episodio del podcast, un parere, un'opinione, quello che ti pare, o per saperne di più sulla mia attività da psicologo, noi ci risentiamo al prossimo episodio e ti auguro un buon proseguimento. Ciao!